0: Paciência, palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado. Amigo ouvinte, aqui estamos para servir-lhe mais uma edição de palavras e virtudes Hoje escolhi uma das palavras mais extensas da língua portuguesa Seis sílabas compõem a palavra longanimidade Bom, não é a mais longa Mas uma das longas palavras da nossa língua E que representa talvez a mais abrangente de todas as virtudes Bom, já vai perceber porquê. A palavra longanimidade tem origem no latim longanimitas e longanimitas provém de dois termos latinos. São eles longos, que significa longo, e ânimos, que significa alma, também traduzido por ânimo. Deste modo, longanimidade, no latim, reflete a ideia da qualidade daquele que tem uma alma longa, ou seja, aquele que com paciência, firmeza e serenidade é capaz de enfrentar as adversidades. Falar de longanimidade nos nossos dias, acredito que é um desafio muito grande e, mas possuir essa virtude é, sem dúvida, uma dádiva fantástica. Embora não seja uma palavra muito usual no português comum, a verdade uh, é, na linguagem das Sagradas Escrituras, a palavra longanimidade é muito frequente, tanto no Novo como no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra longanimidade disse «macrotimia», que advém da junção de duas palavras macro, que nós conhecemos bem e que tem o sentido de grandeza, e timia, que é traduzida por sentimento, mas que tem na sua origem a raiz tumos, que significa literalmente respirar. No Antigo Testamento, a palavra hebraica longanimidade tem significado semelhante à palavra do Novo Testamento. Deste modo, esta palavra, de acordo com as suas origens e que aparece tantas vezes na Bíblia Sagrada, traduzida poderá ser também respiração longa. Bom, você, amigo ouvinte, consegue perceber como é a respiração de uma pessoa que está muito zangada ou irada? É uma respiração ofegante, uma respiração curta e, por vezes, até descompassada. Ao contrário, a respiração de uma pessoa paciente, que permanece serena, é uma respiração tranquila, calma. É uma respiração longa e serena. Enfim, uma respiração profunda. É essa a ideia que se pode obter segundo a etimologia da palavra longanimidade. Aquele ou aquela que permanece sereno ou serena diante da afronta mentalmente equilibrado e pacientemente contribui para que haja harmonia ao seu redor. No livro de Provérbios, o rei Salomão sublinhou que a longanimidade é uma qualidade essencial que ajuda a promover a paz e a convivência amigável entre as pessoas. Ele dizia... O homem agressivo provoca contenda, mas o longânimo apaziguará o conflito. E Salomão vai mais longe. Ele chega a usar uma figura de linguagem onde diz que este tipo de pessoa longânima que controla o seu ânimo e que é tardia em irar-se é melhor do que o poderoso ou do que é capaz de tomar uma cidade. <risos> a longanimidade... É como uma muralha que nos resguarda, que nos mantém seguros quando somos afrontados e desafiados a perdermos a paciência. É essa ideia da perda da segurança interior ou da ausência do equilíbrio emocional que Salomão ilustrava com as seguintes palavras como uma cidade arrombada sem muralha é o homem que não domina o seu espírito. Por outro lado, o longânimo é aquele que aprendeu a dominar o seu espírito, que se mantém sereno no meio da afronta, da provocação ou da adversidade. E essa serenidade, essa respiração longa, a longanimidade, o protege como uma muralha. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfaso, exortava a igreja à prática da longanimidade. E ele dizia, «Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados». Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Repare bem, o apóstolo fala da humildade, da mansidão como características visíveis na vida daquele que é longânimo. Eu diria que a humildade e a mansidão são virtudes que pertencem à longanimidade. E o apóstolo depois conclui afirmando que o longânimo é aquele que é capaz de tudo suportar com amor. Neste contexto, Jesus Cristo vai ainda muito mais longe. Num tempo muito semelhante ao de hoje, onde o habitual é retribuir a ofensa com a ofensa, ele surpreende o mundo com uma proposta em tudo diferente. Jesus afirmava, «Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Bom, nem todas as pessoas concordam com esta declaração de Jesus, e porquê? Porque nos nossos dias, para a maioria das pessoas, digamos assim... Este conceito, segundo o que acabamos de referir, é um sinal de fraqueza ou até de cobardia. Porque a tendência humana é responder, agir e pagar na mesma medida e aquele que não responde à provocação é considerado um medroso. Repar que Jesus começa por nos dizer, não resistais ao mal, ou seja, fica quieto, Mantenha calma, não respondas à provocação. E depois ele conclui de forma que a maioria das pessoas ainda menos aceitam. Dá a outra face. Ou então, anda mais uma milha. <risos> Afinal, o que significa dar a outra face? Certamente não significa ficar exposto ou aceitar qualquer tipo de agressão ou violência gratuita. Mas longe de ser um sinónimo de fraqueza, Dar a outra face ou andar eh, mais uma milha é aquela conduta que recusa replicar na mesma proporção com uma atitude retaliatória. Significa, eh, sobretudo, a negação à vingança ou à justiça pelas próprias mãos. Eh, não é um caminho fácil, mas é uma opção sábia e equilibrada. A longanimidade não é algo que se desenvolve na vida de uma pessoa de um dia para o outro mas como todas as virtudes é algo que precisa de ser cultivado dia a dia ao longo do percurso da nossa existência e por hoje, por aqui ficamos espero que tenham sido úteis os momentos que passou connosco em mais uma edição de Palavras e Virtudes voltamos em breve, até lá fica